J'ai parfois des métaphores qui viennent parce qu'elles sont adaptées à une situation ou simplement parce que je suis inspiré. Et récemment, j'ai eu une, une nouvelle métaphore que je trouve assez jolie, que j'ai utilisée plusieurs fois avec des clients et qui les a beaucoup touchés. Donc je pensais partager ça avec toi. La métaphore, c'est la suivante. Imagine que tu as un étang. Dans cet étang, tu as quelques grenouilles, tu as des poissons, tu as des plantes. Et l'étang cherche à fonctionner en équilibre. On appelle ça en homostasie, équilibre de tous les éléments. Et c'est un écosystème. Il y a de l'eau qui circule un peu, et c'est à toi de gérer l'écosystème de ton étang. Si tu introduis des éléments qui polluent l'écosystème, par exemple si tu décides de faire tes besoins dans l'étang, tu vas introduire une source de pollution. La source de pollution aura un impact négatif sur tous les éléments qui sont dans l'étang, les plantes, les poissons, les grenouilles. Si pour des raisons qui te regardent, ça te convient de polluer ton étang, l'étang va simplement trouver un autre point d'équilibre en tenant compte de la pollution que tu y as introduit. Et c'est ta responsabilité. Si tu as envie que les poissons meurent, ben les poissons vont mourir. Si tu as envie que les grenouilles meurent, les grenouilles vont mourir. Et si tu as envie que les plantes meurent, les plantes vont mourir. Et généralement, quand le système commence à se polluer, jusqu'à jusqu en fait, jusqu un certain point, le système arrive à fonctionner et passer un certain cap, tout se casse la figure. Maintenant, dans cet étang, en fait, tu n'es pas seul. D'autres personnes peuvent venir admirer ton étang, à passer du temps avec toi autour de l'étang. Et parfois, certaines personnes vont chercher à se soulager dans ton étang. Et ces personnes, peut-être, ne savent pas mieux faire. Néanmoins, quelle que soit la raison pour laquelle ces personnes font ça, pour lesquelles les personnes se soulagent et puis polluent ton écosystème, il y a une pollution dans ton écosystème. Comprendre pourquoi ils le font ne change rien à la pollution. Argumenter avec eux, ben voir, est-ce que ça change quelque chose à la pollution Si oui, tant mieux. Sinon, ça ne change rien à la pollution. Donc la question, c'est souvent, est-ce que Laisser ton étang se faire polluer te convient Est-ce que c'est plus facile pour toi d'essayer d'enlever la pollution D'enlever ces choses qui flottent dans ton étang Ou les laisser Tu peux effectivement les enlever. Si tu préfères faire ça plutôt qu'établir des, des règles, alors c'est ton droit. Mais c'est à toi d'établir les règles que tu veux. C'est ton étang, c'est ta responsabilité. Tu peux toujours essayer d'expliquer aux poissons qui se meurent que « mais c'est pas de ta faute, parce que quelqu'un est venu, etc. » Si le poisson est mort, je crois que l'explication ne lui conviendra pas. Enfin, il n'aura plus rien à faire. Et si le poisson est malade et en train de mourir parce qu'il flotte dans, finalement, quelque chose qui ressemble plus à, plus à une station d'épuration, bah, il vit très mal. Et en plus, les poissons ne comprennent pas ce qu'on leur dit. 
Donc, les explications, les excuses, les poissons, ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc, à toi d'établir les règles que tu veux pour ton étang. À toi d'accepter ou non que des gens viennent polluer ton étang. À toi de gérer les personnes qui viennent, gérer les visites. Et c'est ta responsabilité. C'est également important de garder en tête que ta responsabilité, c'est ton étang. Les étangs des autres, ce n'est pas ta responsabilité. Si tu vois quelqu'un qui fait des besoins dans son étang et qui se plaint parce que les poissons se meurent, peut-être effectivement lui poser la question, est-ce que tu as une idée de pourquoi les poissons se meurent Peut-être qu'ils n'en savent rien. Peut-être qu'ils le savent. Donc pouvoir montrer les questions de causalité en posant par exemple les questions de « Est-ce que tu penses que faire tes besoins dans ton étang, c'est une bonne chose pour les poissons » Peut-être que la personne dit « Oui, enfin, sans doute, ça, ça les nourrit, enfin regarde ce qu'on fait dans les champs, on peut, on peut nourrir les champs et les plantes avec les excréments, euh, on fait ça avec, euh, avec les, les, les champs, les excréments de vaches. » Et ça fonctionne. On peut dire d'accord, oui, il y a une certaine logique. Maintenant, si ce n'était pas le cas, est-ce que tu cesserais de faire tes besoins dans l'étang C'est peut-être le cas qu'il changerait Peut-être pas. Ça dépend, en fait, de leur objectif. Est-ce que leur objectif, c'est avoir un étang qui est sain, qui est en bonne santé, avec des poissons et des grenouilles qui sont, qui sont heureuses avec des plantes qui sont bien portantes Ou est-ce que leur, leur objectif, c'est avoir simplement des toilettes en plein air Et on ne sait pas. On part du principe que l'objectif des gens, c'est ce qu'ils disent. Mais on peut en douter. Si c'était vraiment le cas, ils se comporteraient de façon différente. Et parfois, j'entends des personnes qui disent mais, « Mais regarde cette personne, elle est sincère quand elle se plaint » de son étang qui est en train de, de, de mourir. Et oui, je ne doute pas qu'elle soit sincère, mais si elle se plaint, quel est l'objectif Est-ce que l'objectif c'est changer quelque chose Ou est-ce que l'objectif c'est obtenir de l'attention Et pour certaines personnes, le meilleur moyen d'obtenir de l'attention, c'est polluer son étang. Parfois quand on pollue notre étang, quelqu'un intervient. Quelqu'un vient dire « Mais non, ne fais pas ça. » Quelqu'un vient dire « Je vais t'expliquer comment faire. » Et après ça, on n'a plus qu'à écouter la personne et le faire si on veut, ou simplement l'ignorer, comme ça elle continuera. Si elle-même a d'autres choses à faire que s'occuper de son étang, et si ça lui convient de passer beaucoup de temps loin de son étang pour essayer de résoudre le problème des autres, et donc laisser son, son étang à elle à en souffrir, on peut donc écouter ces, ces conseils, appliquer les conseils, ne pas les appliquer. Et si on les applique et que ça ne fonctionne pas, qui paye le prix Si une personne vient nous dire, écoute, fais-moi confiance, je sais ce qu'il te faut, il faut que tu fasses des besoins dans ton état. D'accord, on le fait, on voit que ça ne fonctionne pas, et la personne dit, non, tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer, de nouveau, tu le fais mal, le problème c'est toi. Si tu fais ce que je te dis, tout va bien se passer. On peut certes déléguer la responsabilité, 
à cette personne. On peut certes décider d'ignorer nos observations, on peut le faire, mais quel est le résultat Le résultat, en l'occurrence, c'est un étang qui dépérit, des poissons qui meurent, des grenouilles qui meurent. Et parfois on se dit, mais cette personne est experte, donc elle sait ce qu'elle dit. Maintenant on peut poser la question, si on suit les conseils d'une personne et qu'on voit un résultat qui ne correspond pas à ce à quoi on s'attend, est-ce qu'on décide de ne pas se faire confiance Ou est-ce qu'on décide de peut-être mettre en question le statut d'expert de cette personne Ça arrive souvent d'avoir des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui veulent bien faire, des personnes qui pensent bien faire, et simplement qui ne savent pas. Et même si ça fonctionne pour elles, peut-être que leur, sans doute leur étang est différent, peut-être ça fonctionne pour elles. Peut-être que l'objectif, c'est de donner des conseils aussi, qui ne fonctionnent pas. Parce que tant que l'étang va mal, ces personnes ont du travail. C'est une, une problématique qu'on trouve souvent avec euh, tout le travail de l'aide. C'est, est-ce que le système qui est mis en place est fait pour fonctionner si le problème disparaît. Donc si on va aider des personnes dans le besoin, est-ce qu'on peut continuer à nous survivre quand les personnes ne seront plus dans le besoin Un système bien fait est fait spécifiquement pour ça, est fait pour commencer un travail, et quand on a atteint l'objectif, on arrête, on passe à autre chose. Un système qui est mal fait est fait pour faire perdurer le problème parce que cela permet à des individus et des organisations de gagner de l'argent. C'est toujours une question intéressante à se poser quand on écoute les conseils de quelqu'un. Ça peut également être une personne, un proche, bienveillant, qui aime donner des conseils. Et je crois qu'on connaît tous des personnes qui aiment beaucoup donner des conseils aux autres. Donc, si les personnes donnent des conseils, on peut choisir de les écouter ou non. Ça, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de nous occuper de notre étang. Et quand les, personnes, quand les personnes aiment beaucoup donner des conseils à tout le monde, c'est également un certain statut social. C'est les gens vers qui on se tourne pour avoir des conseils. Et donc si ils ne donnent plus de conseils, ou si on ne les écoute plus, qui deviennent-ils Qui sont-ils réellement Est-ce qu'ils aiment donner des conseils Parce qu'ils aiment que les choses aillent mieux parce qu'ils aiment le processus de donner des conseils La réponse à la question n'est pas toujours évidente. Et est-ce que certaines personnes, quand on va leur demander conseils sur les étangs, est-ce que les personnes vont nous dire quoi faire, ou vont nous poser des questions pour nous encourager à devenir plus autonomes En disant, par exemple, ben, observe ce qui se passe. Quelles sont les variables dans ton étang Qu'est-ce qu'on qu qu peut changer Qu'est-ce qui est sous ton contrôle Changer l'écosystème total d'un étang, c'est un peu complexe. Maintenant, un écosystème, c'est... Enfin, d'un étang, c'est pas très grand, donc c'est imaginable. Alors, changer quelque chose dans l'écosystème, il faut introduire des éléments, enlever des éléments, ou changer la façon dont on se comporte. Et on peut tester, on peut voir, on peut évaluer, surtout observer, et se faire confiance. Et si on a fait des erreurs, se pardonner des erreurs. Et peut-être tenter d'éviter de reproduire ces erreurs. Facilement avoir tendance 
à vouloir comparer notre attente à celui d'autres personnes. De dire, mais cette personne, c'est pas juste, son étang est plus grand que le mien. Ou plus petit que le mien. Le plus grand, c'est pas forcément l'avantage. Peut-être que si c'est plus petit, c'est plus facile à gérer. Ou ces poissons se portent mieux. Et on ne sait jamais le prix que payent les autres personnes pour la gestion de leur étang. On ne voit que le résultat, on ne voit pas le processus. Et en plus, on a tendance à se comparer avec les étangs qui se portent mieux que le nôtre, et pas toujours à ceux qui se portent moins bien. Ou alors on veut se comparer à ceux qui se portent vraiment moins bien, afin de sentir que finalement ce qu'on fait c'est pas, pas si mauvais. D'ailleurs, c'est, il paraît, une des fonctions de la presse People, c'est de se comparer à des personnes qui, pour qui, quelque part, leur étang est plus immense que le nôtre, mais qui se portent moins bien que nous. C'est une hypothèse que j'ai entendue, qui est assez, assez amusante. Somme toute, avec les étangs, ce qui importe, c'est se dire, j'ai le mien, je l'ai peut-être pas choisi. Après ça, on peut en débattre. Dans, dans une école de pensée que j'aime beaucoup, on dit que les âmes choisissent leur famille, parce que cette famille va leur apporter tous les défis et toutes les leçons dont les âmes ont besoin pour grandir dans cette vie. Maintenant, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, c'est une approche que je trouve assez jolie. Même si c'est factuellement faux, ça change notre approche de la vie, et ça nous permet d'être beaucoup plus positif, productif, d'avoir plus de gratitude. Et quand je dis productif, c'est productif au sens faire quelque chose de positif de notre vie, quelque chose qui nous convient pour que notre, notre vie nous convienne. Et notre vie, finalement, c'est notre étang. À nous de le gérer comme ça nous convient. À nous de respecter notre écosystème, notre étang, de respecter la vie qui y est, d'accepter notre responsabilité, ne pas déléguer notre responsabilité à d'autres personnes, de grandir nos compétences, ou faire grandir nos compétences, d'apprendre de nos erreurs, se pardonner, peut-être observer d'autres personnes, et voir si ce que eux font est applicable à ce que nous avons. On peut imaginer par exemple une personne, on la voit jeter des bouts de pain dans l'eau, et on se met à faire la même chose. Sauf que la personne a des poissons dans son étang, et nous n'avons pas de poissons, et donc on finit avec beaucoup de pain moisi qui flotte à la surface. Ça me rappelle un, un, un chauffeur de taxi au Kenya, qui, euh, enfin, quand j'étais là-bas, j'adorais parler aux chauffeurs de taxi. Ils étaient, ils étaient intéressants, plein de, plein d'histoires très, très ouvertes, très positives. Euh, voilà. Et, et celui-ci disait qu'il y a un dicton au Kenya qui dit la stupidité, c'est faire ce que fait l'homme blanc. Et forcément, c'est, ça, ça surprend un peu. Donc, je lui ai demandé d'expliquer. Il disait ben oui, les hommes blancs ou les blancs, pour des raisons qui sont normales pour vous, que vous comprenez. Si nous ne comprenons pas la raison pour laquelle vous faites les choses, et tout ce qu'on fait c'est imiter le comportement, on est foncièrement stupide. Parce qu'on est parfaitement capable de comprendre et d'adapter notre, notre situation. Il disait par exemple, vous mettez de la crème solaire pour éviter de brûler. Nous, on a moins besoin d'en mettre, ou peu, ou pas. 
Si on se met à mettre de la crème solaire, mais sans comprendre pourquoi, on gâche de l'argent, on gaspille de l'argent. Maintenant, si on comprend que c'est par rapport au coût de soleil, et qu'on peut aussi avoir des coûts de soleil, on peut adapter la dose de crème solaire, si on passe beaucoup de temps au soleil, et on peut apprendre en observant, surtout si on comprend. Si on ne fait que copier, on n'apprend pas grand-chose. Et pour nous, c'est la stupidité. À l'idée des étangs, c'est aussi important de se souvenir donc que notre responsabilité, c'est la responsabilité de notre étang. On peut choisir de faire plus, d'aider d'autres personnes, et pour cela, il ne faut pas négliger notre écosystème à nous. Il faut trouver un équilibre qui nous convient, qui fait que notre étang ne dépérisse pas parce qu'on passe trop de temps à travailler sur les écosystèmes des autres. Et quand on, quand on veut aider les autres parce qu'on a de l'empathie, parce que sincèrement on aimerait qu'ils aillent mieux, il y a toujours le risque que certaines personnes en profitent. Que ces personnes passent leur temps à faire des besoins dans leur étang et qu'on soit là à nettoyer les temps pour eux, à faire des choses pour eux. Et on peut donc déjà s'interroger sur pourquoi ils ont ce comportement. On peut toujours dire « mais c'est pas de leur faute, leur éducation, c'est la société ». Des... On peut toujours trouver des excuses si on souhaite. Cette situation d'équilibre nous convient. De nous occuper des étangs des autres au lieu d'une autre. Finalement, tout le monde il trouve son compte. Les autres, parce qu'ils ont l'attention qu'ils veulent. Nous, parce qu'on sent qu'on a beaucoup de pression, beaucoup de poids sur les épaules. Il faut faire plein de choses. Et peut-être aussi parce qu'on a un prétexte pour ne pas s'occuper de notre étang. Ce maintenant, c'est aussi une idée de se dire que on ne peut pas vraiment respecter ou aimer sincèrement, ou gérer d'ailleurs, bien gérer, les étangs des autres plus qu'on ne gère le nôtre. Si notre étang est en train de dépérir, qui sommes-nous pour les donner des leçons D'ailleurs, même si notre étang va bien, qui sommes-nous pour aller donner des leçons aux autres De quel droit on se permet de faire ça Tout ce qu'on peut faire, c'est suggérer des... une façon de fonctionner, faire des observations, voir si les observations sont bien reçues, et ensuite laisser les gens gérer leur étang eux-mêmes. Avoir confiance en eux, les respecter savoir qu'ils sont capables de le faire. De la même façon que nous sommes capables de le faire. C'est donc à nous d'établir un écosystème qui est sain, et on fait partie de l'écosystème. On peut interagir avec notre écosystème. Si on néglige notre propre écosystème, on ne le respecte pas, et on ne se respecte pas. Si on introduit des éléments polluants dans notre écosystème, on ne le respecte pas. Et on ne se respecte pas. Et si on laisse ces éléments polluants polluer l'écosystème, c'est de nouveau un manque de respect. Et c'est notre responsabilité de faire comme on veut par rapport à ça. À nous de mettre des barrières saines si on le souhaite. Et si ça nous convient de polluer notre écosystème, ben on le pollue. Et simplement, qu'on se rende compte que c'est notre responsabilité de mettre des barrières. Il n'y a que nous qui gérons notre écosystème. C'est à nous de 
d'être responsable du résultat. Le résultat, certes, ce n'est pas 100% de notre responsabilité, ou 100% de notre... Comment dire de notre c'est pas 100% dû à nous. En fait, avec les moyens du bord, avec l'écosystème qu'on a reçu. Mais c'est à plus que 0% notre responsabilité. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour améliorer quelque chose et qui aura un résultat. Toujours. Et si on se focalise sur ce sur quoi on peut travailler, on aura probablement plus de résultats que si on essaye de penser, essaye de se, de se convaincre qu'on ne peut rien faire et que c'est parce qu'on est c'est mal parti, et puis notre, notre écosystème, notre étang, était, avait déjà des problèmes et qu'on que, qu ne peut rien en faire. On peut baisser les bas, oui, c'est un choix. C'est un choix. Mais si on laisse dépérir notre étang, il y a un risque que les étangs autour de nous dépérissent également. Il y a un risque qu'on tire les autres vers le bas. Il y a un risque que la pollution s'étende. C'est notre responsabilité généralement, enfin si on le souhaite, d'avoir l'étang le plus sain possible et de contribuer de façon saine et équilibrée au bien-être des étangs autour de nous et des autres gardiens des étangs. Tout ce que nous faisons impacte les autres. Introduire les éléments polluants, c'est pas seulement notre étang qui souffre, c'est les étangs autour de nous qui souffrent. Et à nous de, de faire au mieux et simplement reconnaître qu'un élément polluant est un élément polluant. Naturellement, je pense que la plupart des personnes ne songeraient jamais à faire leurs besoins dans leur état. L'image semble totalement absurde. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait dans notre vie Pourquoi est-ce qu'on introduit des éléments polluants dans notre vie Que ce soit des comportements, des individus, des idées. Une idée toxique qui, se, qui est assez répandue, c'est l'idée que nous devons faire des choses pour aider les autres. Et c'est toujours une question d'équilibre. Un peu de quelque chose, l'écosystème s'adapte. Donc de décider de ne s'occuper que de notre étang, ce n'est pas très sain pour l'écosystème général. Notre écosystème peut très bien se porter, mais peut-être que des fois, ça lui fait du bien qu'on soit ailleurs, qu'on apprenne d'autres idées, qu'on échange avec d'autres personnes, qu'on revienne avec des nouvelles idées. Mais décider qu'il ne faut pas du tout s'occuper de notre étang et que s'occuper des autres, ce n'est pas sain non plus. Où se trouve le point d'équilibre ben On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'on peut faire, c'est tester. On teste. La première question, c'est dans quelle mesure est-ce que notre étang est sain dans quelle mesure est-ce que notre étang nous convient Dans quelle mesure est-ce que nous sommes heureux Dans quelle mesure est-ce que nous sentons que nous contrôlons largement, pas entièrement, mais largement notre étang, que nous contrôlons ce qui est sous notre contrôle, objectivement, et que ça nous convient Tant que les résultats nous conviennent, c'est parfait. Et si ça nous laisse du temps pour aider les autres, c'est merveilleux. Et ça me rappelle un peu dans les, les avions, quand ils disent s'il a une perte d'oxygène, on commence par mettre notre masque avant d'aider les autres. Fondamentalement, c'est la même idée. Si notre étang se met à dépérir et qu'on doit demander de l'aide, et que d'autres personnes doivent venir à nous secourir pour éviter que notre étang pourrisse au milieu de tous les autres étangs, ces personnes ne vont plus s'occuper de leur étang aussi bien. Il y a un risque que les étangs souffrent. Dans l'avion, si on met notre masque, on peut aider les autres. 
Si on passe notre temps à essayer d'aider les autres, premièrement, c'est penser que eux ne sont pas capables, ne sont pas capables de mettre leur propre masque. C'est peut-être le cas, mais c'est pas sûr. S'ils sont capables de le faire, on est en train d'intervenir. Et surtout, à un moment, on va se retrouver sans masque et les autres personnes devront s'occuper de nous. Et on va être un poids, un boulet, un fardeau. Et une des premières règles, pour bien fonctionner en groupe, c'est d'abord, un peu comme en médecine, ne pas faire de mal. Pour bien fonctionner en groupe, c'est d'abord de dire « je veux ne pas être un poids pour les autres ».« Je me responsabilise un maximum ». Maintenant, quand j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Je demande l'aide. C'est parfaitement normal. Je fais ce que je peux pour minimiser les fois où c'est nécessaire. Pour ne pas m'enfermer dans un rôle de victime. Pour ne pas m'enfermer dans un rôle où j'ai besoin que quelqu'un fasse quelque chose. Sinon, on court le risque que ce soit notre identité. Et que ce soit quelqu'un d'autre qui ne soit pas forcément bien intentionné. Qui vienne faire la contrepartie. Et... C'est l'équivalent d'introduire une source de pollution dans notre temps. En disant, mais j'ai l'habitude de passer mon temps à nettoyer les besoins des gens qui sont en train de flotter. Donc, s'il n'y a plus personne qui pollue mon étang, je vais faire quoi Qu'est-ce que je vais faire de mon temps Je n'ai plus rien à nettoyer. Et donc, on trouve quelqu'un qui voudra bien venir faire ses besoins, comme ça on a quelque chose à faire. On peut choisir de vivre comme ça. Mais généralement, quand on fait ça, est-ce qu'on est vraiment heureux Si oui, c'est génial. Il faut continuer. Tant que notre vie nous convient, c'est merveilleux. Il n'y a rien à changer. Maintenant, il y a toujours un prix à payer. Tant que le prix qu'on paye nous convient, on n'a pas besoin de changer. Et si le prix qu'on paye ne nous convient plus, là, c'est intéressant de voir ce qu'on peut changer. Et observer. Et voir, quand on change quelque chose, si on va dans la bonne direction, ou si on s'éloigne de la direction dans laquelle on veut aller. La réponse n'est pas évidente. Mais on peut tester, on essaye, on regarde, et on avise. Et si on se trompe, c'est pas grave. On s'est trompé, pourquoi Parce qu'on est parti dans la mauvaise direction Est-ce que c'est vraiment se tromper On a essayé, on a appris, c'est la mauvaise direction, donc on change. Simplement, on teste. C'est pas grave. On a perdu peut-être un peu de temps, mais si on s'attend à faire 100% de bonnes décisions, sans le savoir à l'avance, c'est pas forcément très réaliste. Quand on gère un étang, on peut s'attendre à ce que quelques poissons meurent, quelques grenouilles meurent, qu'on fasse des erreurs, tant que l'étang survit, c'est ça qui compte. Si on veut que l'étang survive, cela n'est pas forcément gagné d'avance. Et c'est pas sûr que tout le monde veut que son étang survive. Peut-être qu'une bonne leçon pour, les, pour observer des personnes, c'est voir comment eux gèrent leur étang. Est-ce que leur étang est en bonne santé Est-ce que leur étang va bien Parce que si leur étang dépérit et qu'ils veulent venir passer du temps dans notre étang, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit une source de pollution, une source de bien-être et simplement, si on observe, on peut cesser d'être surpris par des résultats de choses qui pourraient être absolument évidentes. Quand une personne, d'ailleurs avec les relations, on peut, on peut penser comme ça, quand une personne dit qu'elle n'a eu que des relations toxiques dans le passé, on peut se poser la question de quelle est la constante. Pourquoi Parfois, 
Parfois, c'est un manque de chance. Parfois, peut-être que l'élément toxique n'est pas celui auquel on pense. Et on ne sait pas, on peut observer, on peut poser la question. Avec le, D'ailleurs, avec le, le, le passé des personnes, c'est aussi intéressant de poser la question, de com enfin, comprendre à une certaine utilité. Ce que j'entends par là, c'est vouloir comprendre pour excuser, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, si une personne dit, écoute, j'ai eu ce comportement jusqu'à présent, ce comportement ne me convient plus pour ces raisons, voici ce que j'ai décidé de changer afin de ne plus reproduire ce comportement, voici les choses que j'ai mises en place pour ne plus le reproduire, et puis, euh, et donc à l'avenir, voici ce que je veux qui est très différent. Là, pour moi, c'est convaincant. Maintenant, ce ne sont que des mots tant qu'on ne voit pas le résultat. Si une personne dit, bah, j'ai réalisé que le problème avec les étangs, c'était que je faisais les besoins, mes besoins dans, dans, dans l'étang, et que, bah, bien sûr, j'ai décidé de cesser de le faire. Donc maintenant, j'utilise des toilettes, comme presque tout le monde, et, et voilà. Donc on peut l'entendre, ok. Et si on voit que la personne continue à faire ses besoins dans l'étang, bon, bah, c'est que les mots ne voulaient rien dire. C'est que la personne disait ça pour nous convaincre, mais qu'en fait, c'était pas vrai. C'est important aussi de se souvenir que tout le monde ne raconte pas la vérité. Pas tout le temps. Et ce qu'on peut faire, c'est observer les mots et observer les actes. S'il y a grosso modo adéquation, la personne dit grosso modo la vérité. Si on voit que la personne dit une chose et fait autre chose, bon, bah, la conclusion c'est pas de comprendre pourquoi, parce qu'elle a sauvé la porte au mensonge, c'est simplement observer, tu dis une chose, tu fais autre chose. Tant quand tu dis que tu vas faire quelque chose, je n'ai aucune raison de croire que tu vas le faire. À voir si nous avons vraiment envie d'avoir ce type de personne dans notre écosystème. Certes, c'est très divertissant, on peut passer beaucoup de temps à chercher à comprendre, c'est un peu un mystère, ça peut être très excitant, mais est-ce que c'est sain est-ce que nous pensons qu'introduire ce type d'éléments dans notre écosystème est une chose qui contribue au bien-être de notre écosystème Si oui, d'accord, on verra, on verra les résultats. Et sinon, pourquoi est-ce qu'on le fait Est-ce que c'est parce que c'est plus facile de nettoyer les besoins des gens plutôt que de dire, écoute, ici, tu ne fais pas ça si la personne dit mais, mais j'en ai envie, mais c'est mes habitudes, c'est ma culture, c'est comme ça que j'ai été élevé, mes parents m'ont appris à le faire, ok, mais qu'est-ce que ça change au fait qu'on a l'impression de nettoyer leurs besoins Ça ne change rien. Donc si ça nous convient, ok, on continue. Et si on préfère se dire par exemple, oui, mais il faut comprendre parce que l'enfance était difficile, d'accord, ça ne change rien au fait qu'on nettoie les besoins. Tant qu'on préfère nettoyer les besoins des gens, plutôt qu'enforcer des barrières qui nous conviennent, ok, qu'on continue à le faire. Et qu'on ne soit pas surpris si on continue à le faire. C'est que ça, en fait, ça nous convient de continuer à le faire. Et c'est très bien, c'est notre étang. Et c'est nous qui laissons notre étang dépérir, parce qu'on préfère faire ça, plutôt qu'enforcer des barrières, au moins qu'on en soit conscient et qu'on prenne les décisions, cette décision, en connaissance de cause. Voilà. 
la nouvelle métaphore que j'utilise, métaphore de l'étang. J'espère que ça t'a été utile. Avec un peu de chance, tu vois ton écosystème de façon un peu différente. Tu vas regarder différemment l'équilibre entre ton écosystème et celui des autres. Et avec un peu de chance, ça va t'encourager à trouver un équilibre qui te convient peut-être un peu mieux que l'actuel. Non pas que l'actuel, grosso modo, ne te convienne pas, je ne doute pas qu'il te convienne plutôt bien, mais si on peut se rapprocher d'un écosystème qui nous convient à 100%, plutôt qu'à 90%, même 95%, si on peut faire 96%, ce serait pas mal. Et parfois c'est des, des petits ajustements qui font une grosse différence, même une petite différence, c'est toujours mieux. Toujours en étant bienveillant, toujours avec euh, de la, la gratitude. Même pour les personnes qui sont venues faire des besoins dans notre écosystème, la gratitude. Grâce à elle, on apprend l'importance de mettre des, des barrières saines, mettre des limites, se respecter, respecter notre écosystème, ou dire, en fait, ce n'est pas à moi de m'attendre à ce que d'autres personnes soient bienveillantes, c'est à moi d'observer et prendre mes responsabilités. Et sans ces personnes, je ne l'aurais pas fait. Sans ces personnes, je me serais attendu à ce que tout le monde soit gentil. Et puis, un jour ou l'autre, peut-être que quelque chose de pire serait arrivé. C'est important de se souvenir que le passé, c'est 100% du prix qu'on devait payer pour être qui on est aujourd'hui. Et grâce aux choses désagréables, on a pu apprendre, on a pu grandir, on a pu s'améliorer, changer des choses, grandir notre âme et avancer. Se respecter et respecter notre écosystème, c'est pas une petite leçon. C'est pas gagner d'avance. Et ensuite, une fois qu'on le fait, trouver un équilibre sain, enfin d'ailleurs ça fait partie, trouver un équilibre sain avec les écosystèmes qui nous entourent, ce n'est pas chose facile. Et on tâtonne. Ce n'est pas dit qu'on trouve le point idéal, mais trouver un point qui nous convient. C'est déjà énorme. Je te souhaite bonne route dans cette quête. Je te souhaite bonne chance. Et puis, forcément, si tu as envie de soutien, besoin de soutien, que ce soit en parlant, que ce soit par des soins énergétiques, de cosmo-énergie, que tu te sentes bloqué, n'hésite pas à me contacter. C'est toujours avec plaisir. Passe une belle journée. I'm not a man, 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 I'